0: Eucalipse 21 Verso 8 diz assim Mas Quanto aos tímidos e aos incrédulos E aos abomináveis, aos homicidas E aos fornicários e aos feiticeiros E aos idólatras e todos os mentirosos A sua parte Será no lago que arde com fogo E enxofre O que é a segunda morte Agora você imagina isso No ouvido e na cabeça De um adolescente que se achava Tímido e que não conhecia absolutamente nada da Bíblia. E não estranhe se vocês encontrarem esse versículo diferente em suas Bíblias, pois as traduções atuais são muito mais coerentes com o original do que essa que eu acabei de ler. Mas em algum momento, exatamente antes de eu aceitar Jesus, essas palavras vieram de encontro tão forte que... Elas pareciam como se existisse uma guilhotina sobre o meu pescoço. E por muitas vezes nós somos é, induzidos a colocar tais guilhotinas nos, pesco nos pescoços dos nossos jovens. Porque jogamos em cima deles palavras que por muitas vezes não, nem nós conhecemos ou não temos a, o trabalho de explicar a eles. Entenda que viver com uma guilhotina no pescoço é viver em cima de... De uma corda bamba Aonde você pode morrer a qualquer momento Basta alguém puxar aquela cordinha A guilhotina cai e sua cabeça é decepada Então para quem está vivendo Esse momento, tá, para quem está vivendo com a guilhotina No pescoço, é muito fácil Você desistir de tudo E falar assim, eu não tenho mais jeito Eu não tenho mais jeito eu, o, o, meu, o meu lugar É o lago de fogo e de enxofre Eu não tenho jeito Eu vou encarar essa segunda morte mesmo Então tanto faz tanto faz o que eu faço agora, tanto faz o que eu vou fazer amanhã, tanto faz o que eu fiz, porque, tudo isso porque palavras às vezes são direcionadas de forma é, inconsequente. Mesmo com todo o amor, com todo carinho Mesmo com é, você querendo ajudar Mesmo você querendo é, incentivar Você querendo causar alguma mudança Porque você está desesperada Porque o seu filho está se envolvendo com drogas Ou porque o seu filho está se envolvendo com pessoas erradas Ou porque o seu filho está se envolvendo com prostituição Mesmo com tudo isso acontecendo à sua volta Tenha muito zelo com o que você vai falar para ele Tenha muito zelo com o que você vai ministrar sobre a vida dele porque aquilo pode funcionar exatamente da forma que eu falei como uma guilhotina que vai deixar ele mais tendencioso a não querer ter um relacionamento com Cristo muito mais tendencioso para que ele não queira ter um relacionamento sincero de entrega total com Cristo do que realmente ele se entregar Tenha muito cuidado com essas mensagens que são jogadas em nossas crianças, em nossos adolescentes. Eu sei que não falta amor para você, mamãe. Eu sei que não falta amor para você, papai, e que a gente quer o melhor para nossos filhos. Mas tudo que a gente direciona para ele, conversa com o Espírito Santo. Ele direciona para a sua vida primeiro. Transforma ela internamente no seu coração. E aí sim, ministre isso na vida dos seus filhos. Ministre isso de maneira coerente. Na vida dos seus filhos Mas Isso foi mudado na minha vida Alguém No meio dessa história toda Mudou completamente Aquilo que eu imaginava Alguém no meio de tantas vozes Que eu ouvia né, De tantos barulhos que eu ouvia Falou um pouco, falou um pouco mais alto em determinado momento, gritou muito alto nos meus ouvidos e no meu coração, e esse foi o Espírito Santo de Deus, e que em certa fase da minha vida me arrebatou de tal maneira e de tal forma que eu comecei a ler a Palavra de Deus, que eu comecei a me dedicar à Palavra de Deus, e então essa guilhotina que estava sobre a minha cabeça foi dissipada, e sem essa pressão de morte, pude realmente começar a entender o que é ter vida e vida em abundância. E se você pegar a sua Bíblia agora aí e ler novamente esse texto, provavelmente você vai encontrar um texto que vai estar escrito agora de uma outra maneira. Apocalipse 21, capítulo 8, verso, capítulo 21, verso 8, vai estar assim. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexu sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatres e todos os mentirosos, o lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre esta é a segunda morte então trocou a palavra timidez por covardia grande ajuda, em vez de ir para o inferno por causa da timidez, eu vou para o inferno porque eu tenho medo de um montão de coisa então logo, eu sou covarde ser covarde é diferente de ter medo ser covarde no contexto bíblico é não confiar em Deus Ser covarde no contexto bíblico é querer que a vingança é sua Que a força é sua E que a melhor escolha é sua A palavra que João usou E que os intérpretes traduziram primeiro como timidez Foi deilois, Que até pode ser traduzido como tímido Mas no contexto em que foram apresentados Querem dizer covardes Essa palavra aparece em dois textos Apocalipse 21 E Marcos 4. 40. Marcos 4:40 diz assim, é uma história muito conhecida. Acho que a grande maioria de nós conhece. Jesus está no barco com seus discípulos e vem uma tempestade. Ele está à frente do barco e no momento do ápice, né, eles clamam por Jesus e Jesus os repreende e depois diz para eles assim. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? e é muito importante a tradução, o entendimento correto desse texto porque Deilóis é um adjetivo e aqui eu vou pedir permissão para entrar um pouquinho só nessa questão é, mais técnica do texto Deilóis é um adjetivo e como um adjetivo ele demonstra uma característica permanente ou temporária de algo ou alguém cópia do professor Cadu que me explicou isso ele não é um substantivo Então Jesus pergunta aos seus discípulos Por que continuam Covardes ou medrosos? Covarde Covardia É diferente de ter medo E por que eu disse que covardia é diferente de medo? Porque talvez você seja capaz De sair do, no braço com alguém Por algo E que essa pessoa te, Por algo que essa pessoa te fez Brigar, bater boca, fazer escândalo só para provar a sua masculinidade Ou a sua feminilidade Para resguardar a sua honra Para provar que você é melhor Que você é maior ou que você não é fraco Para provar algo Que é, Talvez você queira Esteja com medo de Ofender o seu testemunho né, Ou ofender a sua reputação Apenas para mostrar Que você não é covarde mas mostra que você morre de medo de ter uma vida realmente transformada pelo evangelho de Cristo. João 12, 25 diz: Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo aquele que a que odeia, que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Existem duas escolhas nesse mundo. Uma é continuar na mesma situação que os apóstolos estavam no barco Vive, com, vive do lado de Jesus, tem Jesus por, por perto, mas covardes, realmente, para querem no seu poder, e na sua misericórdia, para os transformar, ou viver como Paulo, e sermos conhecidos de outra maneira, Atos capítulo 17, verso 6 diz, Esses homens, que tem causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui, como você quer ser conhecido, como aqueles apóstolos que estavam com medo, que com todo o relacionamento com Cristo, vivendo com Cristo, andando no barco com Cristo, mesmo assim estavam confiando na força do seu braço, ou confiando naquilo que eles conheciam do tempo, ou aquilo que eles conheciam do mar. Ou como Paulo, que aonde quer que ele chegasse, a partir de um determinado momento da sua vida, era reconhecido como aquele que ia causar alvoroço, ia modificar a realidade à sua volta e a modificar aquilo que estava acontecendo ao seu redor, isso é uma escolha sua, é uma escolha que só você pode fazer, Mas relutamos em nossa mudança, porque quando somos confrontados em nossos medos, quando somos expostos em nossas feridas, quando nossa covardia real é demonstrada ao mundo, ela precisa gerar um sentimento, e esse sentimento não for de constrangimento, estaremos caminhando no sentido oposto da transformação não um constrangimento de coação ou algo parecido mas de vergonha por algo não creia que isso é uma exclusividade sua ou minha muitos ou talvez todos os homens que fizeram diferença na Bíblia passaram por isso e em cada caso podemos tirar lições e ações que esse constrangimento foi capaz de de causar e aqui eu separei três momentos na Bíblia três situações que eu queria compartilhar com vocês ou três formas de se constranger que eu espero que falem ao coração de vocês como falaram ao meu coração o sentimento de constrangimento é capaz de me mostrar minha atual condição ela limpa o espelho aonde eu estou refletido, Isaías capítulo 6, no verso 1, diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado, num trono alto, e exaltado, e a aba de sua veste, enchia o templo, versículo 5 diz assim, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o um rei, o Senhor, o Senhor, dos exércitos aí você pode dizer para mim é claro que Isaías ficou constrangido é claro que Isaías teve que gritar espernear porque ele viu a imagem do próprio Deus é claro que vendo o próprio Deus esse sentimento iria aflorar em Isaías então eu resolvi falar de alguém um pouco mais simples e que viveu a mesma coisa e podemos falar de Davi um homem segundo o coração de Deus que ao invés de subir naquela laje e olhar para as estrelas contemplar as estrelas olhou para baixo e ao ver Batisseba se banhando não se constrangeu nem um pouco e a tomou de Urias e esse pecado gerou consequências morte de inocentes só que diferente de Isaías... Que mostra o pecado de Davi... Quem mostra o pecado de Davi... Não é o Deus... É um profeta... Em uma audiência... Pública... E talvez estejamos esperando que Deus se materialize em nossa frente... Ao menos... É, apareça em uma visão magnífica... Como foi para Isaías... Para que possamos nos constranger e reconhecer a nossa situação... Mas talvez Deus já tenha levantado profetas que falaram na sua vida, falaram ao seu coração, Deus talvez tenha, já tenha levantado profetas, que tenham te apontado o pecado, de forma muito simples, e de forma muito direta, e, esse pecado, que vem trazendo morte, como trouxe para Davi, morte para você, morte para a sua família, uma morte espiritual, lenta e agonizante, um pecado que, tem trazido constrangimento tem trazido é, dor que tenha confrontado todos aqueles que estão à sua volta e você esperando que o próprio Deus se materialize para que você tome uma postura e consiga e re, resolva mudar de direção enquanto isso homens como Davi não tiveram Deus materializado na sua frente mas tiveram homens de Deus que foram levantados para que ele fosse confrontado e que ele tivesse uma mudança de rumo. Mas pastor, Navi foi ao encontro de Davi, amando de Deus, então foi Deus que quis trazê-lo de volta, foi Deus que foi atrás de Davi para constrangê-lo e eu. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, não fui eu que liguei a sua televisão hoje, não fui eu que liguei o teu celular e botei no canal da Dunamis hoje para ouvir essa mensagem, não fui eu que peguei o Facebook e coloquei no canal da Dunamis para que você estivesse ouvindo aqui hoje. Não fui eu que guiei a sua mão para que você estivesse agora, nesse momento, sendo confrontado por essa mensagem. Seria muita arrogância da minha parte crer nisso. Mas eu tenho certeza que foi o próprio Deus, através do Espírito Santo, que te moveu para estar, aqui, para estar em casa hoje. Com a sua família reunida, ouvindo essa mensagem. Não creia diferente você continua sendo alvo do amor de Deus ele continua indo de encontro a você então Deus foi um encontro de você sim da mesma forma que ele foi um encontro de Davi não duvide disso e eu espero que esse constrangimento que moveu Davi, que moveu Isaías comece a mover o seu coração sim e que você comece agora a refletir sobre a imagem que está refletida no espelho quando você olha para ela qual pecado tem gerado morte na sua vida? Qual pecado tem gerado morte na vida da sua, da sua família? Para que você volte atrás. Um, uma segunda forma de se constranger, ou uma segunda forma de mostrar os, o, o constrangimento, é que Deus pode gerar um constrangimento, o um encontro com Deus pode gerar um, um constrangimento que tem que ser capaz de mudar o rumo da minha vida. Moisés pastoreava as ovelhas de Getro. Quando ele encontra a ardente, Um arbusto que queimava e não se consumia E Deus vendo que isso havia chamado a atenção de Moisés Resolve falar com ele Só que Moisés não conhecia Deus Sua santidade, seu poder, sua glória E ao entrar na sua presença Ele vai do jeito que estava Mas Deus sabia também que Moisés não conhecia E quando ele chama Moisés Ele sabe, também chama Moisés exatamente do jeito que ele estava da mesma forma que Jesus disse vinde a mim os cansados e sobrecarregados que eles, que eles hoje aliviaria lá em Mateus 11 do 28 ao 30 é um chamado a todos independente da sua condição seria o famoso venha como estás em momento algum ele quer dizer fique como estás por vezes na ânsia de mostrarmos o evangelho amoroso que tem a ambição real de resgatar a todos, corremos o risco de anunciar um, evangelho, um, anunciarmos um chamado a todos, aceitando todos, cuidando de todos, amando todos mas modificando muito poucos você recebe o seu chamado no momento em que abre os seus olhos e tem o entendimento necessário para reconhecer a sua situação de pecador é como uma metáfora de pastor de ovelhas quando você é chamado normalmente sua situação é de sujeira de tudo o que você viveu até então, e é assim que Deus te chama, do jeito que você está, mas o que Ele te pede é algo muito simples, tire as suas sandálias, Ele não pede para Moisés ir se lavar, se barbear, se banhar, Ele não pede para Moisés se adornar como um príncipe, colocar anéis em seus dedos, o que Ele pede é tire, as suas sandálias, no caminho inverso da parábola do filho pródigo, em que Deus pede, é para ele tirar as sandálias dos pés, ou seja, entrega o senhorio da sua vida a mim, você foi príncipe no Egito, você é gerro de um homem rico, mas aqui, ou você escolhe se entregar ao meu senhorio, ou não poderei estar com você, então constrangido Moisés tira as sandálias e esconde o seu rosto ante a presença de Deus um constrangimento que modificou a sua vida a vida dos seus filhos a vida de um povo entendo Jesus te chama sim a colocar as sandálias nos pés sinalizando que és homem livre anel em seu dedo dizendo que és descendente de um senhor é assim que o mundo verá como um príncipe, como alguém que foi confiado dominar a criação mas diante da presença de Deus tudo o que ele quer é pé descalço ante a sua senhoria por fim o constrangimento que traz um testemunho eterno o constrangimento de Tomé João capítulo 20 do verso 24 ao 25 diz assim Tomé chamado dízimo, um dos doze não estavam com os discípulos quando Jesus apareceu, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas eles lhe disse, se eu não vire as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei, uma semana mais tarde, o seu discípulo os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles, e apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês, e Jesus disse a Tomé, coloque o dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão e coloque-a coloque do meu lado, pare de duvidar e creia, disse-lhe disse Tomé, Senhor meu, Deus meu, Tomé por algum motivo não estava escondido com os demais discípulos quando Jesus aparece para eles a primeira vez no momento que Jesus sopra sobre seus discípulos o Espírito Santo, Tomé estava longe deles talvez com mais medo do que eles talvez com raiva ou simplesmente com um foco no local e no momento errado o ponto é que Tomé simplesmente ao ouvir o testemunho de seus irmãos tem medo de acreditar e duvida Tomé não havia sido invadido pelo Espírito Santo de Deus pois estava com um foco diferente do, dos demais mas ele teve uma segunda chance louvor se quiser subir Tomé ao ser confrontado Tomé ao ser atingido pelo Espírito Santo de Deus grita Senhor meu, Deus meu porque ele entende o quanto ele foi relapso ao seu chamado quanto ele foi covarde ao seu chamado quanto ele deixou de se entregar ao seu chamado e eu não duvido que Tomé tenha passado por tudo isso simplesmente porque teve medo porque ele não sabia o que ia acontecer com ele ele não sabia o que ia acontecer com seus, com seus irmãos ele não sabia o que ia acontecer com a sua família ele simplesmente não sabia o que ia acontecer e escolheu o caminho contrário repare que os outros também estavam escondidos repare que os outros também estavam com medo Moisés Moisés não, desculpa, Tomé só foi um pouco mais além mas ele teve uma segunda chance e ele testemunhou Tomé saiu da Galileia e foi até a Índia para pregar o Evangelho de Jesus Cristo e lá ele foi morto, martirizado seu corpo foi espalhado por várias partes mas ele conseguiu se redimir ele conseguiu levar a mensagem do Evangelho constrangimento atingiu Tomé atingiu Tomé Tomé não parou Mas e você